0: avec Christophe Billard cette semaine sur Art District Radio. Christophe rencontre l'actrice Charlotte Le Bon à l'occasion de la sortie en salle de son premier long-métrage « Falcon Lake ». Une interview réalisée dans les locaux de l'imprimerie Idem, une des plus vieilles imprimeries parisiennes qui a vu passer Picasso et David Lynch et bien d'autres. Dans ce lieu mythique du Montparnasse artistique, Charlotte Le Bon, qui est aussi dessinatrice, il expose des lithographies. Conversation du cinéma au dessin, du dessin au cinéma en bonne compagnie.
1: Bonjour Charlotte.
2: Salut Christophe.
1: Je sais que tu as un emploi du temps très chargé actuellement car il est dual avec la sortie nationale en France à partir du 7 décembre de Falcon Lake, ton premier long métrage. Oui. Et puis ta deuxième expo personnelle à item oui. à partir du 3 décembre. Exact. On va faire cinq questions assez rapides. Ok. Une première question va commencer par Falcon Lake. Oui. Une histoire d'amour de fantôme oui. sur les lacs du Québec, tu m'as dit quelque oui. temps. C'est un retour euh, sur tes terres, c'est, c'est un moment de nostalgie, de mélancolie, le, le lac du Québec euh,
2: bah, C'est un mélange de plein de choses en fait. Euh, c'est, c'est, bah, tout d'abord, il, il faut dire que euh, mon film il, il est librement adapté d'une BD de, d'un auteur qui s'appelle Bastien Vivès. La BD, la BD s'appelle Une sœur. Et, euh, et initialement, cette BD se passe sur le bord de la mer en Bretagne. Et, euh, et en fait, moi, on m'avait toujours donné le conseil de... Pour un premier long-métrage, il, il valait toujours mieux écrire sur quelque chose qu'on connaît, donc euh, dès que je l'ai lu et que j'ai, j'ai ressenti l'envie de, de l'adapter, pour moi c'était une évidence que je devais transposer le récit sur, sur le bord des lacs au Québec parce que ça a vraiment été le, le théâtre de mon adolescence et c'est une histoire voilà, d'éveil sexuel entre un jeune garçon de, de 13 ans et une fille de 16 ans. Et donc, euh, et donc, pour moi, euh, oui, c'était, c'était une évidence que je devais justement d'abord me rassurer parce que ce sont des paysages que je connais par cœur mmh. et aussi parce qu'ils sont source d'inspiration depuis, depuis très très longtemps. Donc, l'idée de les filmer, ça m'excitait beaucoup. Et là, c'est super
1: parce que là, tu as déjà répondu à ma deuxième question. On adore ah Et tes acteurs, puisque tu as de, de jeunes acteurs, euh, tu les as choisis comment C'est des acteurs qui sont québécois, canadiens, euh, internationaux
2: Non, c'est en fait, c'est, euh, c'est l'histoire euh, d'un d'un jeune garçon euh, français qui vient avec sa famille donc il habite en France avec sa famille il vient passer l'été sur euh, le bord euh, d'un lac euh, chez la, 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 une des, des copines de sa mère qui est québécoise et donc la fille de cette copine est également québécoise donc il y a une espèce de mélange des cultures comme ça qui me plaît mais euh, j'en joue jamais dans le film d'ailleurs mm-hmm. c'est pas quelque chose qui m'intéresse du tout de, de jouer des, des différences de culture entre le Québec et la France parce que ça fait quand même 10 ans que j'habite ici et que on a souvent pointé mon accent et ça me saoule et, euh, et donc ça ne m'intéressait pas du tout. Mais, euh, mais bref, pour ce qui est des acteurs, euh, Joseph, euh, celui qui incarne mon personnage principal, je l'ai vu euh, dans un film de Louis Garel qui s'appelle « L'homme fidèle ». Euh, et c'était euh, vraiment c'était une évidence C'est-à-dire que je, j'ai eu un gigantesque coup de cœur euh, Je me suis même dit euh, Merde, s'il si n'accepte pas de faire mon film Je vais vraiment être niqué Parce que, parce que je ne peux pas imaginer personne d'autre C'était, c'était lui, c'était sûr Donc, c'était, un c'était, une, c'était une évidence et, euh, et ça a été un peu long, on a bataillé un peu Puisqu'au début ses parents n'étaient pas hyper chauds à l'idée qu'ils retourne dans un film Parce qu'il semblait dire que ça pouvait le déconcentrer De ses études et tout ça euh, mais euh, la, première, la, la première année ils ont refusé, moi j'ai réécrit de mon côté et je, on les a relancés et euh, ils ont fini par accepter je sais aussi que Joseph a fini par lire le scénario qu'il a beaucoup aimé, il connaissait déjà la BD et je pense qu'il s'est aussi beaucoup beaucoup euh, identifié au personnage principal D'accord. du film et, et Sarah, Sarah je l'ai trouvée à l'issue d'un, d'un très long casting au Québec parce qu'il fallait que ce personnage soit québécois et euh, et j'ai vu une douzaine d'actrices euh, québécoises. Il euh, y en avait plein qui étaient très, très douées, mais je n'avais pas de coup de cœur. Et, euh, et après, j'ai lancé un casting sauvage euh, via les réseaux sociaux où je demandais à des filles entre 15 et 19 ans de m'envoyer une vidéo d'elles qui me racontait un de leurs rêves. D'accord. Et, euh, et son rêve, à elle, était, était génial. Et, euh, et ensuite, je l'ai rencontrée, et puis voilà. Et le film se fait et le film se fait. Après, ça a été long. Hein. Ça a été long. Bien ouais, sûr, c'est oui. pas rigolo. Hein. C'est pas genre ah oh, j'ai trouvé mes acteurs, c'est non, bon non, on mais... peut y aller.
1: Donc là, tu es scénariste, productrice. Tu qu'est-ce que tu quel rôle Alors tu... je
2: suis devenue productrice L'éctrice. exécutive, Dive. c'est-à-dire que à un moment dans le film, comme c'est un film à petit budget euh, et qu'on était avec une équipe qui était qui était très verte, c'est-à-dire qu'il y avait on avait pas euh, il y avait beaucoup de gens qui faisaient ça pour la première fois en fait. Euh, et, euh, et du coup, on a eu des, des, des petits soucis et il y a eu des dépassements. Et donc, euh, je dirais qu'à à la mi-tournage, on m'a demandé de mettre la moitié de mon salaire dans mon film. D'accord. Et à partir de ce moment-là, bah, tu deviens productrice exécutive. Et donc ça, euh, je suis scénariste, évidemment, et j'ai si réalisé...
1: C'est ton premier long métrage, le deuxième film après Judy Hôtel en 2018. Ouais. Donc sujet totalement différent. Ouais. À peine terminé, Falcon Lake récolte déjà de nombreux prix dans le monde entier, puisque tu parler de Vancouver, de Brooklyn, de Los Cabos au Mexique, oui. Deauville, Chicago, nominé à Cannes et pour le prix de Louis de Luc. Qu'est-ce que ça fait d'être à peine sorti et à peine le premier film réalisé sous les feux de la rampe et des critiques
2: euh... Ben. <rire> Ben, je sais pas trop parce que c'est mon premier donc en fait j'arrive pas trop à... c'est... en fait c'est, 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 c'est... c'est un peu inespéré en fait tout ce qui se passe évidemment euh, après moi j'ai juste essayé de faire le, le film le plus sincère possible, je, je l'ai vraiment fait avec mon cœur. c'est un film qui est super intime et, et qui est très personnel donc, euh, donc euh, je pense que quand on fait un, un, une œuvre qui est très personnelle du moment qu'on commence à le partager avec les gens on se dit merde s'ils si, si l'aiment pas ils nous aiment pas nous il y a un truc au final par le point oui, un peu personnel, mais la
1: sincérité finalement c'est ce qui paye à la fin. Bah, je pense. Bah
2: en tout cas pour le moment en fait justement à chaque fois que je, je, j'ai reçu des prix ou que, ou que ou simplement que je parle à des gens qui l'ont vu et qui ont été émus par le film, je, en fait je, 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 je comprends un peu plus pourquoi je fais ce métier quoi. Il y a un truc qui. qui
1: c'est tout ce que tu as fait euh, parce que as quand même une carrière malgré ton jeune âge as quand même une carrière très longue et très diversifiée mm. après avoir été mannequin dessinatrice euh, artiste plasticienne on va dire de manière ouais. générale. Mm. Euh, animatrice à la télévision Je ne dirais pas où et quand Mais on se rappelle tous de toi sur les chaînes euh, Comédienne et actrice Et maintenant tu es passée de l'autre côté de la caméra oui. C'était un choix, c'était inévitable Parce que j'ai entendu dire dans une interview Que réaliser un film est probablement Le plus beau métier du monde qui soit
2: Oui, oui. Euh, ben en fait, je, je, Oui je pense que c'était inévitable Après je pense que je, je, l'ai, je l'ai ignoré euh, Assez longtemps Parce que je n'étais pas euh, Vraiment ce type de, d'enfant, par exemple, qui savait exactement ce qu'elle voulait faire euh, dès son plus jeune âge et qui filmait ses amis, des trucs comme ça, J'étais pas du tout là-dedans. Après, j'ai, 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 t- j'ai toujours dessiné, j'ai toujours évidemment écouté cette petite voix intérieure qui me demandait de créer. Et, et donc, j'ai toujours voulu raconter des histoires à travers les images. Mais, mais je pense qu'effectivement, le fait d'avoir été actrice pendant dix ans euh, a fait en sorte que j'ai été aussi confrontée à plein de, de différentes façons de travailler, de réalisateurs. Et puis, euh, et puis, ça a vraiment été mon école de réalisation. Donc, euh, après, euh, après, c'est quelque chose qui était latent et qui a commencé à grandir, grandir, grandir. Et à un moment, c'était... C'est-à-dire que c'était... Euh, je n'avais pas le choix, quoi. C'était vraiment... Euh, c'était une nécessité. Il fallait absolument que je le fasse.
1: Donc, une nécessité de réaliser un film, au préalable de tourner dans des films. Et au tout début de ta carrière, tu as dit, donc, tu as étudié les arts plastiques. Oui, exact. Euh, donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Charlotte, effectivement, est dessinatrice peintre, euh, qu'elle travaille aussi la lithographie, pas encore la sculpture
2: si, un petit peu ouais mais après je veux vraiment pas prétendre que je suis une grande sculptrice mais, mais j'adore ça je, j'ai, fait, j'ai fait une expo où j'avais, fait, j'avais sculpté des petites dents j'avais aussi sculpté un cornichon une pêche des trucs comme ça en porcelaine mais mais je, voilà c'est, je, je commence quoi
1: donc en matière d'inspiration de, pour, pour les arts visuels est ce qu'il y a des sujets des émotions que tu transmets ou que tu retranscris plus facilement dans un film plutôt que dans une peinture ou un dessin est-ce ou l'inverse Quelque chose, il y a une émotion ou un sujet que tu vas davantage euh, euh, faire transparaître dans un film et pas dans une litho ou une peinture.
2: Alors je je sais pas, je sais que euh, c'est assez difficile de dire euh, que euh, d'expliquer quelles sont nos sources d'inspiration, euh, mm-hmm. euh, d'où est-ce que ça provient, tout ça. Je pense que c'est, je pense que je, je vais probablement euh, jamais exactement le savoir. Après, je pense que c'est des choses euh, qui, euh, je, je suis quand même, je pense inspiré beaucoup par le monde du rêve, euh, l'inconscient. Euh, mais ou, ou des émotions en fait qui, qui parfois sont juste complètement vagues et qui tout d'un coup se matérialisent comme une, une, une image dans ma tête et ensuite j'ai juste pas le choix de, de la transposer de le mettre sur papier ou sur un, ou dans une histoire écrite mais euh, c'est assez c'est assez vague en fait après je, je pense effectivement que je suis remplie de, de mélancolie et, et de nostalgie et euh... non pas tant de nostalgie c'est pas vrai vraiment plus de mélancolie de la mélancolie
1: de la mélancolie, la au mélancolie sens, c'est pas euh... la même chose tout à fait la mélancolie ouais. au sens allemand par exemple le Zenzurt, c'est quoi donc, le Zenzurt le, le Zenzurt, Zenzurt dont parlait euh, Goethe ouais. c'est lorsqu'il allait en Italie à une époque dans le au fin du XVIIe XVIIIe siècle et qu'il voyage ouais. en Italie ouais. et lorsqu'il revenait en Allemagne dans ces pays froids nuageux ou en tout cas le nord de l'Allemagne ouais. il avait le nach italien qui ouais. était la nostalgie la mélancolie de l'Italie avec le désir fort d'y retourner ouais. mais ouais. le souvenir en même temps très prégnant que euh, l'Italie, le soleil, les parfums les les cyprès et tout étaient dans sa tête c'est un sentiment un peu mélangé on est triste de l'avoir quitté, mais on a envie d'y retourner.
2: Ben, bah, je pense que, oui, il y a de ça. Euh, après, pour moi, la mélancolie, c'est, je pense que c'est un mélange de toutes sortes de choses, mais pour moi, c'est vraiment un truc qui est, qui est parfaitement à cheval entre la tristesse et la joie. Et
1: donc, oui.
2: donc, donc, je pense que ça, ça c'est se C'est exactement ça. De... Et les japonais de... utilisent un mot
1: qui s'appelle « nagori
2: ». Nagori. Le nagori, c'est
1: oui. le sentiment mixte, effectivement, oui. euh, d'éprouver une tristesse, d'avoir quitté quelqu'un ou un endroit ou une situation, et oui. en même temps, oui. d'avoir envie d'y retourner. Ça fait écho au cycle de la vie. Oui linéaire et au cycle des saisons qui ouais. se répètent. D'accord. Donc on parle d'une agorie de l'été, quand l'été s'étiole ouais. euh, au mois de septembre, notamment dans les paysages du Canada, ouais. et on voit ces arbres qui commencent à, à rougir ou, euh, ou être euh, jaunes et, et oranges, et on repense à cette, cet été qui était fabuleux, puis on se dit déjà que l'année prochaine, on est très content de pouvoir leur vivre.
2: Bah, il y a un peu de ça effectivement dans mon film aussi, parce que, parce que comme au, en plus au Québec. Euh bah au-delà du fait que c'est quand même une première histoire d'amour qu'ils habitent pas dans le dans le même pays euh, qui a aussi quelque chose de très très vertigineux aussi dans dans, dans aussi ce concept des des premiers émois et le fait de, de désirer quelqu'un pour la première fois et tout ça je pense que il euh, y a énormément de mélancolie okay. là-dedans parce que, parce que c'est très très beau mais c'est aussi à la fois très effrayant euh, mais il y a aussi effectivement ce truc des, des saisons aussi au Québec que je voulais vraiment mettre à l'avant c'est à dire qu'on a quand même les quatre saisons de manière hyper violente quoi c'est à dire qu'elles <rire> vra- s'assument mais vraiment complètement et c'est vrai qu'il y a toujours euh, une espèce de mélancolie qui, qui nous accompagne pendant tout l'été parce qu'on sait que ça va se terminer
1: et que l'hiver, et, va, être long, et
2: que l'hiver dure, va être long, dur exact. et froid ouais. et euh, et je, et, je pense que, et je pense que ce sentiment-là plane pendant, pendant tout le film aussi. Mais, euh, bon, donc,
1: qu'elle était au chaud dans l'atelier à Paris. Ouais. Si je faisais une comparaison entre le cinéma et la lithographie. La lithographie, c'est un travail d'équipe où on a un artiste, ouais. un chromiste ou une chromiste et des artisans, des imprimeurs. Ouais. Au cinéma, tu as ton équipe. Est-ce que ouais. tu as besoin lors de ton travail Ou de ton, des choses d'inspiration De recréer une, une équipe autour de toi Une espèce, une espèce d'esprit, d'esprit de famille hein euh,
2: Non pas nécessairement Par exemple quand je fais des huiles Je suis tout, seule avec, tout seul euh, avec mon papier euh, ce qui, Mais ce qui est bien en revanche C'est qu'avec la lithographie Un peu comme à l'instar des, des films C'est à dire au début on commence seul euh, on fait son dessin seul mmh. et ensuite ça devient un truc collectif. C'est collectif. Ouais. Et ensuite on redevient seul avec le,
1: avec, le, le, avec le produit, le produit fini, fini. Voilà. exact.
2: Et, euh, et c'est vrai qu'effectivement la litho, ça ressemble pas à ça parce que moi je pourrais, oui, je, je, vais, je vais dessiner, hein, je, vais, je, vais, je vais faire ce que je veux sur la pierre, mais, mais je pourrais jamais l'imprimer seul, c'est impossible. Je, même encore aujourd'hui, quand je la regarde imprimer j'ai l'impression qu'il m'étonne. <rire> <rire> Je ne sais pas exactement ce qui se passe, mais, y a, mais ça oui, fonctionne. Oui, c'est, c'est une
1: espèce de cuisine très élaborée. <rire> oui,
2: mais ça reste magique. quoi. C'est ça qui est fou, c'est que j'arrête. Pas
1: quand tu de... vois les feuilles sortir, mais et que oui. tu vois ta lithographie qui sort, oui. tu dis que c'est à toi, c'est ton bébé. C'est,
2: c'est, mon, c'est mon petit bébé. Voilà. Oui. Puis, et, et, et j'aime bien aussi le, ce que j'adore de la lithographie, c'est, que ça, c'est qu'ensuite le support sur lequel on a dessiné, il disparaît. C'est vraiment... Euh...
1: La pierre disparaît, sauf oui. si on garde le dessin. Toi, tu es fâche, tu, tu demandes, tu fais si bah, des Le dessin, le dessin sur la pierre, on peut le garder, la pierre, telle qu'elle est. Ouais, mais faut...
2: ouais, si si c'était tu... Picasso, quoi. Euh, moi, moi, c'est pas possible, je parle du langue. <rire> moi, moi, on est faste. Allez, bon, c'est bon, bon, bon parlons, vas-y.
1: Picasso, on ne parle pas de Picasso, on va parler de ta, première, okay. ta, ta deuxième exposition personnelle pardon, à Montparnasse. Et, euh, tu as déjà fait des expositions, fait partie prenante d'expositions euh, collectives, alors de groupes, mais on va dire de petits groupes, ouais. puisque tu as exposé avec, entre autres, David Lynch, Jean-Michel Alberola, Philippe Cogné, Izumi Kato. Mmh. Euh, les, les thématiques que l'on va retrouver dans tes peintures tes huiles et les lithos mmh. c'est directement inspiré de ton film ou c'est, euh, c'est d'autres d'autres thématiques
2: euh, c'est quand même directement inspiré de mon film c'est à dire que bah, après je pense que c'est des thématiques qui m'ont qui m'accompagne depuis quelques années maintenant qui ont, effectivement mon film a été inspiré de ça d'abord Donc, mais là j'ai l'impression que pour moi cette expo c'était vraiment une façon de pouvoir euh, parce, que, parce que de se défaire d'un film il y a quelque chose d'assez violent aussi là-dedans parce que ça fait quand même depuis 4 ans que je le porte mm-hmm. euh, là ça fait depuis le, mois, depuis le mois de mai en mai dernier à Cannes que, que, que je le présente et que je, je le présente. défends et puis là, je vais vraiment, avec cette sortie nationale, je vais vraiment devoir le laisser aller, en fait. Donc, euh, l'œuvre
1: va te quitter
2: L'œuvre va me quitter complètement, elle ne m'appartiendra plus.
1: Et la litho, tu penses, et les peintures vont continuer d'accompagner ce, cette œuvre, entre guillemets
2: Je ne sais pas si c'était si c'est ça ou si c'était, ça venait vraiment juste besoin d'une espèce de nécessité de, 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 de me vider complètement, complètement de cette histoire euh, je pense que c'était une façon aussi pour moi peut-être aussi d'alléger un peu l'exercice promotionnel et de pas juste en faire un espèce de truc de marketing où je vais juste parler de mon film et je le vends. Je, ou si j'en parle d'une autre façon à travers des, des images aussi, ça, ça me plaît donc euh, euh, parce que c'est quand même très très c'est un peu difficile aussi parfois l'exercice promotionnel parce qu'on doit intellectualiser toujours le film et, et parfois c'est fatigant. et je trouve que parfois des images parlent une beaucoup image, plus
1: exactement, une image parle beaucoup plus et, et plus directement et touche peut-être des publics différents
2: exactement, donc c'est, c'est pour ça que j'ai décidé de faire cette expo
1: alors une dernière question parce que le temps tourne et je ne veux pas te retenir. Je vois je que les pinceaux sont, sont prêts à l'attaque. Euh, qu'est-ce que tu as comme musique dans ton iPhone actuellement
2: Alors j'écoute beaucoup... Euh, alors pendant cette expo, j'ai beaucoup écouté euh, Nick Hakim, mm-hmm. qui est vraiment super. Euh, j'ai écouté une artiste géniale qui s'appelle Aldous Harding. Euh, je, je les écrirai ensuite. Hein, oui, oui, oui. Euh, et puis euh, qui d'autre j'ai écouté euh, J'ai écouté Pink Floyd aussi et euh, c'est pas mal je pense je, que je j'ai entendu un moment autrement.
1: de Dépêche Mode
2: oui oui bah, Dépêche Mode je pense que c'est une de mes chansons préférées Enjoy the Silence, voilà, enjoy the silence. Ouais, ouais. c'est une de mes chansons préférées c'est clair mais, euh, mais, mais je, je dois être dans un mood spécial pour pouvoir l'écouter et qu'elle puisse résonner de manière satisfaisante là bon. je ne suis pas dans ce mood là
1: très bien ouais. Et sur ta table de nuit ou dans ton, dans ton sac ou euh, avec toi, un livre en particulier, un titre qui t'a marqué ces années-temps ou que tu lis actuellement
2: euh, Alors, je n'ai pas commencé à le lire, mais j'ai très envie de le faire. C'est, je suis allée voir euh, l'expo sur Fuseli, Henri Fuseli, mmh. et, euh, parce qu'il a une toile qui m'obsède un peu et qui, d'ailleurs, m'inspire beaucoup pour mon deuxième film là, qui s'appelle Le cauchemar. Et, euh, et en fait Fuseli était aussi énormément inspiré par, euh, par le théâtre et, euh, et notamment euh, Shakespeare et, euh, et en fait il a fait aussi des toiles sur les trois sorcières de Macbeth et tout ça et en fait j'ai jamais lu Macbeth donc, euh, donc, donc, donc j'ai acheté Macbeth et là je vais commencer à le lire bientôt.
1: Bon, alors on va te laisser à tes toiles, tes pinceaux, euh, à ton chevalet. Oui. On va te remercier pour cette interview. Euh, Le film Falcon Lake sort en France le 7 décembre. Oui. Et ton exposition Item rue de Montparnasse dans 14e commence le 3 décembre.
2: Exact. Et elle s'appelle Falcon Lake Tales.
1: Merci beaucoup, Charlotte.
2: Je
0: t'en prie. À bientôt. C'était Art Interview avec Christophe Billard à retrouver en podcast sur le site d'Art District Radio.